0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av ih podden Idag ska vi prata lite kort om det här med momsfrågan som var dök upp i yrkeshögskolevärlden.
1: Idag är det som vanligt Tobias Landén och jag, Pelle Israelsson som ska snacka igenom det här. Vi ska väl understryka Tobias att Några experter, eller i alla fall inte jurister, är vi inte.
0: Nej, och vi gör oss inte in i den här frågan för att tolka lagstiftning och domar och sånt där. Utan mer för att prata om vad som händer inom yrkeshögskolan hos alla parter. För det är vi insatta som vi pratar med många och har har insyn i branschen.
1: Så ni får väl vår syn, eller vad vi har hört,
0: kommer vi prata om helt enkelt.
1: Precis. (laughs) Ja, men varför ska vi då prata om det här då, Tobias?
0: Ja, och vi kan ju börja i den änden. för jag tror inte alla som jobbar inom yrkeshögskolan i alla nivåer och som leverantörer och sånt har hört talas om det här. För, för knappt en månad sen vi spelar ju in det här nu den 21, men, men den 25 augusti så gick Skatteverket ut med ett, ett, ett nytt utlåtande kring skattelagstiftningen och just momsen på utbildning. Alla som har varit i IH... –sen urminnes tidigare eller på att säga, men, men sen det var ky– eh, –har ju kört på principen att vi hamnar under noll moms, Alltså att när, när en skola, en anordnare, hyr in lärare, konsulter– eh, –så eh, är det noll procent moms på fakturerna. Eh, och det är ju för att man inte får någon moms ifrån staten– –från myndigheten för yrkeshögskolan. Eh, och liksom, det finns ingen plan för att täcka den kostnaden– men, det, är ju, det står ju inte i lagen att just IH ska vara nollmomsatt utan det har ju varit en, en giltig tolkning från Skatteverket. Det har funnits ett, ett dokument... Som har sagt att att det är så, mer eller mindre. Så länge man levererar en hel utbildning, tar ansvar, planerar, genomför, betygsätter och så vidare. Men sen har det varit en massa rättsfall de senaste två åren. Det har gått upp i högre instanser, man har grävt i det här. Och utifrån de domarna så har Skatteverket valt att göra ett nytt uttalande eller utlåtande kring hur de ser på skattelagstiftningen. Och där snävas begreppen åt, vilket nu... Egentligen säger att eh, vi ska betala eh, moms på det. Eller anordnarna, den som arrangerar utbildningen, ska betala moms till sina underleverantörer som är där och föreläser. Ja. Eh, sen har man inte lagt sig exakt varför det är så. eller en ny tolkning på lagstiftningen eh, och där man helt enkelt vill att det ska vara moms nu från Skatteverkets sida.
1: Ja, och några som håller på med IH. Som jobbar med IH kanske till och med tänker nu, vad <laughs> då moms? Vad då inte moms? Vad pratar ni om? och, och jag, kan, jag kan bara relatera till när jag började inom IH att det tog mig ett tag när jag landade i att eh, när jag pratade med att anlita konsulter och att vi pratade om ett pris som jag trodde var det priset vi skulle ha. Och eh, de andra oerfarna leverantörerna som skulle undervisa helt plötsligt efter vi har pratat jättelänge och kanske har börjat undervisa eller något sånt och första fakturan kommer och att det är pålagt moms. Mm. För de visste ju inte heller att det var momsfritt. Och jag vet ja. inte hur många sådana här diskussioner jag haft genom mina dagar med konsultfirmer hit och dit och eh, hur mycket fel det har blivit och helt plötsligt mm. blev vi skitdyrt eller mm. och så vidare och att det blir en issue så att det, mm. det är väl för
0: er som inte vet om vad det här är så, så precis som Tobias sa
1: ja, och, det är det i prakti-
0: och i praktiken betyder det ju nu att alla, alltså om, om vi skulle ha fakturerat en skola 100 kronor så ska vi istället fakturera 125 kronor. Vi lägger på 25 procent. Och den, alltså när företag fakturerar varandra så kan man vad man kallar för lyfta momsen. Alltså har man köpt saker för moms och sålt tag för moms så tar de ut varandra. Men en yrkeshögskolanordnare får ju inte in någon moms för man får ju ett statligt bidrag. Så det blir egentligen bara 25 procent dyrare. Så nu sitter vi i sitsen av att Ja, men anordnarna, den som bedriver IH utbildningen får 25% högre kostnader eh, i den änden för att vi måste lägga på moms eh, och det är ju den, det, därför det här är en stor fråga för att de marginalerna finns ju inte på yrkeshögskolor det är ju ingen yrkeshögskola som känner att ja, men de där pengarna har vi extra i buffert någonstans utan det rör sig om rätt stora summor eh, Ja,
1: så vi ligger alltså back här kan man säga i IH världen men vad händer just nu då?
0: Ja, och det man kan säga är väl att det, det som hände för, nu minns jag inte exakt datum, men två veckor sedan ungefär. Så där två veckor efter skatteverkets uttalande var ju att regeringen i sin eh, budget. Eh, budgetträff på Nej, när de hade pressträff och pratade om, om sitt förslag till budget för 2022 så pratade de om massa utbildningsinsatser men, men klämde då också in en momskompensation till yrkeshögskolor från 2022 eh, och då i budgeten kommer det finnas 100 miljoner extra eh, men de kommer finnas för 2022 och de finns bara om den här budgeten går igenom vi har ett regeringsläge där, där vi inte vet om budgeten går igenom i december däremot finns det en bred politisk överenskommelse kommer som yrkeshögskolan så är det svårt att tro att andra budgetar inte får in det här också. och Det här är ju en momskompensation vilket gör att man stoppar in 100 miljoner till, till yrkeshögskolan via MIH och sen så sipprar det ner och betalas tillbaka av leverantörerna så det är ju pengar som kommer tillbaks till staten igen det är bara att man måste ha dem borta ur systemet under ett tag tills de rullar tillbaka till Skatteverket. Nu, är... nu, nu måste, nu måste
1: mm. jag fråga en sak, Tobias, förlåt om jag avbryter men Sa inte du att från och med 25 augusti eller något? Och så mm. säger du momskompensation
0: 2022. Ja, och det är här skon klämmer just nu. <laughs> och det är vi, vi vi vet att 25 augusti gjorde Skatteverket en ny tolkning, och när de gör en ny tolkning, då gäller det från den dagen kan man säga. Så då ska, ska det ändras. Vilket gör att leverantörerna nu behöver lägga på moms, men skolorna, anordnarna får inte extra pengar just nu eh, MIH har ju inte fått extra pengar just nu det finns ingen som kan dela ut de här och det här är väl rätt mycket av en, en politisk utmaning skulle jag säga kan man tillföra pengar just nu har MIH lite extra pengar att trolla fram det tror jag inte men, men, men finns det extra i någon skattkista att, att stoppa in här och den ännu större frågan hur ska vi räkna ut hur kompensationen ska gå till? Alltså när ska det kompenseras? För vi kan inte bara lägga på 25% på hela rekvireringen, hela anslaget för en nyutbildning, för allt är ju inte momsat. Lokalen är förmodligen inte momsad just nu och anställd personal är ingen moms på. Det är bara underkonsulterna. Så vem ska få det och hur mycket ska läggas på? Där kan man ju höfta där många verkar räkna på att ja, men ungefär 5% ökning av, av anslaget lär täcka den här momsen. Så att de alla kunde få sin schablon ökad med 5% så skulle det täcka. Men det är inte säkert att man väljer den lösningen. Så att just nu, augusti till december är nog lite klurig.
1: Ja, för nu, nu, nu säger du att jag är anordnade här. Mm. Och så har jag skrivit ett avtal med en konsult fram till jul som mm. ska undervisa. Och där står det ju att det är momsfritt. Mm. Men då menar du att... De som ska leverera den här utbildningen eller undervisningen, den måste lägga på moms på sin faktura. Ja, men, ja, men det, är nu... att,
0: ja, det är bra att du ställer den frågan. för att, Dels alla avtal ser olika ut, men, men avtalen säger oftast enligt gällande skattelagstiftning så är det 0% moms. Och lagstiftningen har inte ändrats, men Skatteverkets tolkning av den har ändrats, vilket gör att det blir helt plötsligt moms. Det, det går inte att avtala bort momsen, det, det är ju en, en statlig skatt, så den blir man tvungen att betala. Eh, och det gör ju att om, om leverantörer, vi kan ju också som en tydlig disclaimer säga att vi sitter ju på leverantörssidan, även om vi också är inne som verksamhetskonsulter och, och där sitter på anordnarsidan, så är ju vi väldigt mycket i det facket. Men eh, vi blir ju tvungna, om inte vi lägger på 25 moms nu, då begår vi ett skattebrott och så kan vi åka på mellan 20-40% eh, straffavgift. Så att då blir liksom moms inte 25% utan mellan 45-65% och 65% istället. Eh, så att vi blir ju tvungna att lägga på det nu, annars så gör ju vi saken värre. Eh, så jag därför, är... Avtal blir ju inte giltiga liksom, även om de säger någonting sånt så, så håller de inte.
1: Som jag är nu är eh, anordnarsidan, då då, mm. eftersom jag då är hos anordnare och hjälper dem. Mm. Så, då. Hur ska jag då tänka? Ja. Jag menar, jag kanske står där om, utan utbildare på grund av momsfrågan. Mm. Tänker jag då spontant.
0: Nej, mm. ja, men det här är ju utmaningen just nu. Det är ju det är ju tajta marginaler överallt skolorna, anordnarna har inte de här extra 25% procenten. vi på leverantörssidan har ju inte heller de marginalerna det är väldigt att någon har det men jag kan ju ärligt säga efter att ha varit konsult mot IH sedan 2006 i olika former att de, man har inte 25 procents marginal liksom, eh, att ta av. Då får man ju sänka löner, avskeda folk och så vidare. Så det går ju inte att göra i den ändan heller. Det behövs ju till pengar i, i systemet. Och just nu finns de inte. Då tror jag att vi behöver samarbeta. att Leverantörssidan, eh, anordnarsidan behöver hitta sätt att klara sig igenom hösten om inte pengarna kommer. Jag tycker också att vi tillsammans ska driva frågan och försöka få loss pengar. Och, och det är väl framförallt politiskt. I min värld så känns det som att det är politiskt det behöver till, om inte MIH har lite extra pengar, men det, det har jag svårt att tro, att de kan kasta ur sig de pengarna.
1: Ja, det känns ju som att anordnare och leverantörer sätts i en liten sax här.
0: Ja, och det är viktigt av, att vi... Ja,
1: av inte, inte Skatteverket kanske, utan av politiska beslut,
0: eller? Alltså just nu är det ju av Skatteverket, jag tycker inte vi ska skylla på dem. De har ju rätt att tolka lagen och säga hur de vill införa det. Lagen är otydlig och därför, nu är jag ju fortfarande inte jurist men, men eftersom den går att tolka på flera sätt Om man gjort en ny tolkning baserat på domstolarnas beslut i olika frågor så, så är den ju otydlig eller har förtydligats nu så sker det ju med alla lagar i Sverige en lag är ju, täcker ju inte alla hål och det är först när domstolar beslutar i frågor som det blir tydligare men, men Skatteverket har ju startat den här bollen de har ju startat snöbollen och kastat ut ett nytt uttalande och nu behöver det tillföras pengar som egentligen bara ska snurra igenom systemet och tillbaka till staten. För momsen kommer ju tillbaka som skatt och därför eh, hamnar tillbaka. Så att det behöver liksom bara skickas in lite mer bränsle i den här snurran nu fort. Och där finns det ingen tydlig väg och jag tror att i väntan på det så behöver vi liksom sitta i samma båt. Jag upplever att vi till viss del har lite leverantörer och anordnare på olika sidor. Alla vill skydda sin ekonomi. Och jag tror att vi hittar den bästa lösningen tillsammans och genom att också tillsammans påverka mot politiken. För att försöka få pengar nu i något sätt. Eller Alltså extremfallet, så bra jag inte men i teorin så skulle man ju kunna införa en tillfällig lagstiftning eller någonting som gör att man skjuter fram den här statpunkten. Men, men det är liksom inte... Skatteverket kan inte gå ut och säga att datum där ska börja gälla. De har gjort en tolkning och då gäller den från det datumet. Um, men politiken skulle väl i teorin kunna ge någon slags övergångsperiod. Men, men det känns långt bort. Det känns lättare att hitta... Det rör sig inte om så stora pengar, det rör sig om kanske 100 miljoner eller något sånt där som behöver till mellan 50-100 miljoner. Det låter mycket, men i en statsbudget är ju det inga pengar alls. De försvinner ju i avrundningen i stort sett, i de här miljardbeloppen. Så att...
1: ja, så som anordnare skulle jag säga nu får myndigheten för yksköterskolan prata med några andra myndigheter så det här fixar sig. Ja, skulle, jag, fast... skulle jag tycka, jag, jag tror ju inte att, jag vet inte om det, jag kan säga så, men jag bara känner att Vi har inte gjort något fel.
0: Nej, jag jag, jag tycker så här. MIH verkar vara på bollen väldigt mycket. De har gjort egna utredningar och räknat på det. Jag har till och med sett att Thomas Gd har varit ute och och twittrat lite i frågan. Det finns indikationer på att det är en prioriterad fråga hos, hos MIH, även om inte jag personligen har pratat med dem. Så tänk att de har ett väldigt begränsat mandat i frågan också. Det är klart att de kan prata med utbildningsdepartementet men, men det är liksom en bit ifrån Skatteverket ändå. Det är ett rätt stort maskineri eh, som, som behöver röra på sig. Um, och därför, jag räknar inte med att vi får en momskompensation under hösten men jag vet att vi måste betala moms och då måste vi hitta sätt att ta sig igen det här tillsammans. Det jag till exempel, det som ligger inom beslutsramen för vad anordnare och MIH även leverantörer kan balansera det är ju antalet utbildningstimmar. Vi kan ju dra ner i utbildningstimmar vilket kommer skada de studerande i slutändan vilket inte är bra, men där har vi ett utrymme vi kan mäcka i. Vi kan ju se hur många lektionstimmar vi genomför vi kan hitta smarta sätt att genomföra så att det blir hållbart åt alla håll ekonomiskt i genomförandet. Men då får vi ju...
1: Då får jag myndighetens tillsyn på mig för att jag inte levererar de utbildningstimmar som jag har satt i utbildningsplanen.
0: Men vi kan ju ansöka om att minska utbildningstimmarna i utbildningsplanen. måste måste MIH vara väldigt snälla på att gå med på sånt nu, tänker jag. Men alltså, det här är inte heller helt klockrent för det kanske blir sämre kvalitet på utbildningarna. Men ja. om det försvinner... Det är 25% cents påslag- men det betyder att 20% av de här pengarna- egentligen försvinner om de bäddas in i det. Om man räknar baklänges. Det är ju i praktiken då samma sak som att- 20% av undervisningen försvinner. Att alltså det blir 20% färre lärartimmar- eller 20% sämre lärare- eller vad vi nu ska på- om vi ska pressa priserna neråt. Så att det är ju reellt kvalitetspåverkande. Jag tror det är därför Mih bryr sig också- för att pengarna behöver tillföras- och de kommer inte just nu- så det är utmaningen på kort sikt.
1: Ja, och jag, jag tänker, så här... Vi gillar ju att tänka positivt till dig, Tobias. Ja.
0: <laughs> ja. Det finns ju en uppsida av det här. <laughs> det
1: fin- ja, Vi tycker väl att det finns en lite uppsida. Så om vi tittar på vad händer då, sen när, om vi säger att allting ska momsas och det finns momskompensation. Vi kanske också ska prata om att man kan fundera på hur den momskompensationen ska gå till då. Mm. för det har jag pratat med anordnare om redan de får fundera på det liksom. men hur ska vi få jag de här pengarna?
0: Jag kan svara lite kort på, på rimliga tolkningar jag har fått ut av momskompensationen så lär det vara någon slags krona för krona man måste måste redovisa vilka momsade kostnader man har haft att få de pengarna det, det är ett troligt scenario om man tittar på andra branscher och andra myndigheter hur man hanterat det men, men, men det får vi ju se vad som blir genomförbart men, men det man kan säga är att om man inte kör med moms så kan man inte få en momskompensation. Så det är ju viktigt att ställa om och sen börja ha de fakturorna samlade så att man kan börja prata om att få de pengarna. För de ska ju bara genom skolan. Alltså det är pengar som bara ska flyttas genom systemet egentligen. Och då måste man ju kunna visa dem. Så jag tror inte det blir allmänna schabloner och ökningar och sådär. Det är möjligt, men jag bedömer inte det som mest troligt just nu i alla fall.
1: Men det finns ju, um. det finns ju anordnare faktiskt som man momsar har jag sett.
0: Mm, kommuner är ju, liksom, alla ni som har på en kommunal anordnare, slipper ju bryr om det här. För att det finns system inom det statliga väsendet där man kan momskompensera redan nu. Så att en, en kommunal anordnare kan redovisa bort momsen kan man säga. Väldigt förenklat. Eh, och det är ju rätt många högskolor som drivs med en kommun som huvudman. Eh, och då slipper man det här problemet. De har kunnat köra moms redan tidigare. De har fått välja och hitta på sina sätt. Men de kommer ju undan här direkt. Och det märker vi också att de kommuner vi har pratat med har ju inga problem att bara lägga på momsen. Det är privata anordnare som hamnar mest i kläm. Och de har ju också ett tydligt vinstsyfte, vilket gör att där är det ännu värre att är på marginalen. En kommunal utbildning kan ju också gå slätstruket. För där har man ju syftet att bedriva utbildningen på orten eller få utbildning och kompetenshöjning- i kommunen. men som privata ja. anordnare har ju också ett vinstsyfte. De har ju både och.
1: Vi ska säga säga. Det finns ju även stiftelser och, och andra ja, former. Ja, och,
0: och de, de hamnar ju också i kläm, för de är ju inte de kan inte momskompensera. De blir som Nej. en privata anordnare i det här fallet. Fast de kanske inte alltid har vinst. Nej, och de klarar sig lite bättre. Så de är mitt ett mittemellanland då, helt enkelt. Mm. Mm. <laughs> ja. Ja, ja, men de men positiva säg, grejerna då? Ja, ja
1: nu vi låtsas att vi får momsa nu. Om, ja, jag, om vi äntligen, det, äntligen får vi momsa.
0: Ja, och vi kan ju vända på det. Vi, får mom, eller vi måste momsa ja, nu. Ja, och sen ja. är det lite ekonomiskt jobbigt i några månader. Sen blir det bra när vi har momskompensationen på plats. Nej, men, och jag ser två uppenbara grejer. En som är, är riktigt kul och en som är lite långsökt. Men, men den som är riktigt kul, det tycker jag är att tidigare har det varit väldigt noggrant med att varenda Varenda leverantör, varenda lärare som går in behöver ha helhetsuppdraget. Behöver planera, genomföra, betygsätta och avsluta kursen. Det behöver ju inte längre för allt kommer att vara momsatt. Så nu blir det mycket lättare att plocka olika gästföreläsare Kanske en huvudlärare Som sätter betyg Designar uppgifter, designar liksom Didaktik och sånt Och så kan man lättare ta in moment med andra föreläsare Det blir lättare att plocka ihop Utbildningsledaren får ju större handlingsutrymme På det sättet Men också vi som underleverantörer Får ju också lättare att säga men Vi, vi kan de här delarna av kursen Och så kan en annan än andra delar Det har man kunnat göra tidigare Men det har varit mycket meck med att bevisa Att man har splittat kursen på olika kurser och sånt. Nu kommer inte det spela någon roll. Bara det liksom blir schyst och rättssäkert betygssatt och sånt så är det inte momsen som sätter begränsningar i hur vi kontrakterar lärare vilket skapar mycket mer flexibilitet i den. Jag tror det blir lättare att hitta kompetens som går in och undervisar och berättar om saker. Och att man som utbildningsledare får det lite lättare. Precis det du berättade om att alla inte förstår. En, ett företag som har kompetenser men inte vanligt vanlig på IH rygger ju tillbaks lite när man säger noll moms. Men om de får det här som vilket uppdrag som helst så är det inte lika läskigt. Så jag tror absolut att det blir lättare i den. Det långsökta som kanske inte är lika tydligt men vi som är på leverantörssidan. Allt vi köper in och allt vi gör för en YH-leverans det kan inte vi dra momsen på. Så om vi reser till annan ort för att hålla en föreläsning då blir den 25 procent eller ja nu inte resmomsen 25 procent men, men 12 procent till resmomsen där då blir den 12 procent dyrare för oss om vi köper in en licens på Zoom eller Teams eller någonting för att bedriva en utbildning då blir den 25% dyrare. Eh, och det är ju vi fått lägga på. Så att anordnarna har ju fått betala en moms där redan på alla underkostnader vi har. Det är ju vi räknat in i vårt pris. Nu när vi får moms, då kan ju vi dra av momsen på sånt vi köper in. Vilket gör att alla verktyg runt omkring som konsulterna har blir billigare. Eh, vilket är spännande. Och det tror jag också gör att man kanske kommer börja ställa lite mer krav på att vissa verktyg och sånt och licenser kommer med under konsulterna. För nu blir det ju dyrare att ha dem som skola än att ha dem hos sina underkonsulter. Och det kommer nog också ändra lite i perspektivet om man kanske vågar experimentera med mer teknik och, och med mer verktyg. och man kanske vågar resa lite mer om och kostnader och sånt som har varit lite onödigt dyrt nu. Um, så att det blir ju en kostnadssänkning. Små pengar, men det kommer ändå märkas lite grann, tror jag. Mm. Så mer flexibilitet.
1: Jag tänkte, men nu kommer jag tänka på en sak som tar oss lite tillbaka i det här samtalet, ja. tyvärr.
0: Mm. <laughs> Nej, men det... Vi itererar igenom det
1: här. Ja, just det. <laughs> Jo, eh, momsfriheten kvarstår i lagstiftningen i vissa fall.
0: Ja, det finns absolut fall. Mm. Och
1: frågan är, liksom, undrar om vi kommer få en, eh, en tydlig beskrivning av någon när det inte ska momsas.
0: Ja, tydligt ska vi inte säga att man någonsin får. Så fort man skriver in en tydlighet så finns det ju också kryphål och sånt. Det finns i det här uttalet så finns det ju undantagsregler som de har meddelat. Jag har verkligen inte fördjupat mig i dem, för efter att ha pratat med skattejurister och, och experter på momsfrågor och sånt så är det så otroligt få fall de kvalar in i. Men det vi kan se är väl att om en, en ih anordnare levererar en kurs och eller tar över ansvaret eller underkonsultar en hel utbildning till en annan ih anordnare så lär det kunna vara noll momsat. Eh, så att man kan liksom, många kommuner har ju upphandlat hela utbildningar till andra leverantörer. Där kan man fortfarande hävda noll moms så att det inte blir moms redan där. Men när de sen hyr in konsulter så blir det fortfarande moms. Eh, och man pratar om en likställd utbildningsanordnare och sånt där. Eh, men alltså och, uttalandet ja. nämner inte ens specifikt i yrkeshögskolan. Det här pratar om moms generellt i utbildningsväsendet. Men det är väldigt tydligt riktat ändå mot YH eftersom rättsfallen har rört yrkeshögskola. Så att, eh, det, det är inte tydligt, men det finns sådana skrivelser i det här också.
1: ja Frågan är, då ska man överhuvudtaget fundera på att försöka få någonting som anordnar, alltså momsfritt, eller i det här fallet undervisande moment, eller ska man helt enkelt bara, nej, efter nyår så satsar vi allt på att vi får kompensation och så momsar vi på.
0: Det tråkiga svaret som jag tycker vi ska säga någonstans i avsnittet är ju alla anordnare bör ju prata med, med sin revisor för, för bokföringen och som bör prata med en skattejurist helt enkelt så att man får sitt eget uttalande och bott nej. Men jag har ju pratat själv med, med skattejurister och momsexperter och jag har också frågat andra leverantörer på marknaden vad de har fått för besked. Det finns hittills inte en enda skattejurist som gör en annan tolkning eller hittar något sätt att hävda att det här är nollmomsatt. Så jag tror inte det finns någon. Jag tror att alla får samma svar. Men jag tycker man ska söka sitt eget svar också och inte bara lita blind på, på vad vi säger. Men men min uppfattning är att både anordnarna och leverantörerna har börjat fråga sina revisorer och skattejurister och så vidare och alla får samma svar vilket gör att ja men, det finns inte ens en jurist som har hittat ett, ett kryphål i det här eller något ställe där vi kan liksom hamna i noll moms så det är inte frågan längre. Den stora frågan är ju hur fort får vi pengarna så att det här inte påverkar kvaliteten i utbildning. Och jag tycker då också, hur löser vi det här tillsammans? Hur hur tar vi smällen ihop på ett smidigt sätt så att det inte går ut över de studerande och utbildningskvaliteten? För det är det som riskerar att hända. Allt från att en lärare vägrar att leverera en kurs för att de inte får ihop ekonomin och så står man utan lärare till att man skär ner timmar, vilket kanske är ett bättre alternativ, men fortfarande färre undervisningstimmar och i teorin sämre utbildning också. Så det finns många sätt att komma, liksom, lösa problemet. Men vi måste göra någonting nu på kort sikt. Och sen på lång sikt så, så är det här löst. Alla vill ju lösa det. Liksom. Mm. Det är en tidsfråga bara. Summa summarum
1: är alltså det har hänt, nu måste vi lösa det fram till jul. Efter nyår kommer det komma momskompensation och då ser vi bara positivt på det här.
0: Ja, och så ska jag lite grann så är det ju inte så att första januari lär ju inte finns en momskompensation på plats för då finns det en budget och sen ska det ett regleringsbrev och MIH ska lista ut hur man ska ha den här snurran och sen så ska man lösa det administrativt så det tar nog en stund men det finns förmodligen pengar tillsatta för att lösa det här problemet efter nyår i alla fall Um, och alltså, Vårt största syfte med att spela in det här avsnittet Känner jag i alla fall i att få ut ordet till fler För jag har pratat med många Bara senaste veckan Som inte ens vet om att det här har hänt Och vi vet att vi har en rätt bra räckvidd på podden Så ju fler som vet om det Desto fler kan föra samtal Och både påverka men också hitta gemensamma lösningar Och det är ju det vi verkligen måste, måste göra nu Fokusera på, på att lösa problemet liksom, Inte bara se ett problem i det Bra jag tror jag får bli slutorden. Då ja, det tycker jag. Ett kort och effektivt avsnitt.
1: Ja, det är bra. Tack för idag. Tack för idag.